0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
2: Das Kita-Radio. Ja, diese Zeiten sind für uns alle ziemlich stressig, die Corona-Zeiten. Oft war jetzt die ganze Familie ganz, ganz viel zu Hause. Die Kindergartenkinder waren zu Hause, die Schulkinder mussten zu Hause Homeschooling machen. Mama und Papa Homeoffice. Stress ist etwas was schon viele Kinder kennen, zum Beispiel die achtjährige Linnea.
0: Ich bin manchmal gestresst, wenn ich viele Dinge auf einmal gesagt bekommen werde und ich weiß nicht, äh, mit was ich anfangen soll. Zum Beispiel. Meine Mama oder meine ganze Familie gibt mir manchmal viele Aufträge, die ich nicht alle gleichzeitig erfüllen kann. Und ich habe Schwierigkeiten zu entscheiden, also wen ich als erstes machen soll, also welchen Auftrag ich als erstes machen soll.
2: Was sind das dann für Arbeitsaufträge, die du da machen sollst?
0: Zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen, Irgendwas von unten wieder in mein Zimmer bringen, das ich vielleicht mal runtergeholt habe. Vielleicht auch den Tisch aufdecken oder in der Küche helfen. Wenn ich gestresst bin, dann bin ich oft wütend. Und das ist nicht so schön. Und irgendwann ist es dann aber wieder
2: okay. Und hast du so einen Trick, so eine Taktik, dass du wieder runterkommst bei Stress? Ich habe eine Taktik, dass man sich beruhigt, dass man einfach
0: tief durchatmet und auch an was Schönes
2: denkt. Und das mache ich eigentlich oft. Das ist schon ein super, super guter Tipp. Ich spreche diese Woche beim Kita-Radio mit einer Entspannungspädagogin und sie verrät uns noch ein paar mehr Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Schmidt. Sie hören das Kita-Radio. Unser Thema heute im Kita-Radio Entspannungspädagogik. Bei mir jetzt Tina Habermas. Sie ist Entspannungspädagogin. Hallo Frau Habermas. Hallo. Frau Habermas, ich habe mir im Vorhinein so ein bisschen überlegt, Entspannungspädagogik, Passt das jetzt in diese aktuelle Zeit, wo wir ja mit dem Coronavirus, äh, mit den Schul- und Kitaschließungen so viel andere Themen im Kopf haben? Aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich Entspannungspädagogik, das passt besser als alles andere. Denn gerade ist es eine Zeit, in der die meisten Familien und auch Kinder eigentlich ziemlich viel Stress empfinden, oder? Ja, ganz genau. Also ich sehe es auch so und ich habe auch bei mir selber
1: gemerkt, dass ich wirklich zu Beginn dieser Zeit, wo einfach auch so alles so neu war und so, dass ich selbst darauf zurückgegriffen habe für mich, ja, um mich selbst zu beruhigen und um selbst wieder ganz bei mir selbst also anzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein gutes Werkzeug wäre, für auch für Eltern und einfach auch zusammen mit den Kindern.
2: Jetzt sagen wir immer so leicht mal schnell, wenn Stress gibt, ach entspann doch mal. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, da sind viele Werkzeuge notwendig. Also viele nicht, einige, ne, wenn man so ein bisschen was weiß. Und
1: ähm, ja, zum Beispiel ein, ein ganz einfaches Werkzeug und meiner Meinung nach das Wichtigste ist der Atem, die Konzentration auf den eigenen Atem
2: und dann kann man schon viel verändern. Also das klingt jetzt mal auf jeden Fall sehr spannend, wenn Sie sagen Konzentration auf den Atem und es ist nicht so kompliziert.
1: Ja, also das finde ich jetzt das Schöne an dieser Entspannungsarbeit insgesamt, dass es eigentlich ganz einfache Werkzeuge, so wie Sie es auch genannt haben, sind, ähm, wo man gar nicht so viel braucht dafür. Ne? Also wie gesagt, die Konzentration auf den Atem, das bedeutet wirklich nur... Versuchen aus den Gedanken, oft befinden wir uns in so Gedankenschleifen, rauszukommen und die ganze Aufmerksamkeit auf die Atmung zu richten und wirklich für einige Atemzüge nur den Ein- und Ausatem zu beobachten. Und das Schöne ist, dass die Kinder sich für diese Form von Arbeit auch ganz leicht begeistern lassen.
2: Sie haben gerade schon gesagt, die Kinder als Entspannungspädagogin, arbeiten Sie mit Kindern und mit Erwachsenen? Genau, also ich bin auch äh,
1: Sozialpädagogin und Erzieherin und ich habe äh, viele Jahre auch im halbpädagogischen äh, Bereich gearbeitet. Und da bin ich auch so ein bisschen aufmerksam darauf geworden, dass die Kinder einen verstärkten Bedarf haben in der heutigen Zeit, an äh, Wahrnehmung und an Entspannung und an Entschleunigung und an äh, zur Ruhe kommen. Die sind so konfrontiert mit so vielen schnelllebigen Dingen, sei es in den Medien oder also diese Computerspiele, die sie da machen. Für mich persönlich, wenn ich da zuschaue, die Geschwindigkeit, das übermannt mich. Und die Kinder, für die ist das so ein bisschen wie Normalität. ja. Und ähm, da ist eben meine Erfahrung, dass die Kinder diese Entschleunigung auch wirklich sehr genießen. Im Moment arbeite ich nicht mit den Kindern direkt, aber ich habe lange Jahre mit den Kindern gearbeitet und ich bin auch Qigong-Kursleitung und habe mit den Kindern auch viel Qigong-Übungen gemacht. Und die Kinder sind mit ihrer Fantasie und äh, mit ihrer Leichtigkeit fast schon dankbar für die Arbeit. Die lassen sich da darauf ein, ne? die gehen mit und äh, man merkt förmlich, wie die Konzentration auf
2: den Körper für sie also als Geschenk empfunden wird. Frau Habermer, Sie haben schon gesagt, es gibt ein paar eigentlich ganz einfache Dinge, ein bisschen mehr Entspannung zu finden. Warum tun wir uns trotzdem so schwer heutzutage, ja, uns eigentlich darauf einzulassen auf Entspannung? Das scheint ja schon etwas zu sein, was wir einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verloren haben.
1: Ja, was soll ich sagen? Wir sind alle so ans Tun gewöhnt. Wenn man was tut, dann ist es gut. So, so glaube ich, ist die Denke. Wir haben ein bisschen verlernt, dass nichts tun genauso gut ist und genauso wichtig. Ja, also wir sind wie soll ich sagen, also ich muss jetzt mal den Begriff Yin und Yang verwenden, dass es in uns das Lebendige gibt, aber auch das, was einfach mal zur Ruhe kommen möchte. In allem steht ein Ausgleich, das ist in der Natur so gegeben, es gibt den Tag, es gibt die Nacht, es gibt hell und dunkel, es gibt wie soll ich sagen, Winter und Sommer, immer wieder finden wir diese, diese zwei Seiten. Bei uns ist es einfach so, dass es auch sehr wichtig ist, wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht zur Ruhe kommen, dann büßen wir das. Und auch meiner Meinung nach der Körper, der braucht auch diese Ruhe. Absolut.
2: Wie sind Sie denn selber eigentlich zur Entspannungspädagogik gekommen, Frau Habermer? Wie war der Weg dahin? Also das ist eine sehr persönliche Geschichte. Also
1: ich war mit Anfang 20, ich habe da gerade Sozialpädagogik studiert, habe ich eine Angststörung gehabt, also sogenannte Panikattacken, was ja leider nach wie vor auch immer noch sehr gängig ist. Und ich habe dann eine Körpertherapie angefangen. Also ein Teil der Therapie war, jedes Mal autogenes Training zu absolvieren mit der Therapeutin. Und habe dann zu dem noch selber einen Kurs besucht autogenes Training und Qigong und ich habe dann tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit gemerkt, dass diese Strategien für mich äußerst hilfreich waren und habe dann einfach für mich entdeckt, dass es ganz wertvoll war, also im Qigong arbeitet man auch viel mit dem Verbinden mit der Erde, also man macht ganz langsame Bewegungen, die auch der Entschleunigung dienen. Und das hat mir wahnsinnig gut getan zu der Zeit. Und ich habe dann auch von da an das für mich nie mehr wieder aufgegeben. ja Und habe dann irgendwann gedacht, dieses Wissen, ja wie gut es tut und wie wichtig das vielleicht sogar für, für den Wohlfühlfaktor ist und für die eigene Körperwahrnehmung, das möchte ich unbedingt teilen. Und dann habe ich äh, diese Weiterbildung besucht zur Entspannungspädagogin in der Weiterbildung lernt man hauptsächlich ähm, die Arbeit mit dem autogenen Training und die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen und habe dann noch weitergemacht und habe die Ausbildung zur Qigong-Kursleiterin gemacht.
2: Und Frau Habermann? Ich wollte jetzt einfach mal hören, Sie haben schon ganz viel erwähnt, Qigong, autogenes Training, Jakobsen, was braucht man da oder was sind die Unterschiede beziehungsweise ist auch vielleicht dann das eine für den einen besser geeignet, der tut sich vielleicht mit dem leichter und der andere mit dem? Ja, absolut, genau. Also das autogene Training, da geht es ja darum, dass
1: die einzelnen Körperteile erst so ein schwere Gefühl suggestiert bekommen und dann ein Wärmegefühl. Und bei dieser Entspannungsmethode geht es wirklich darum, ganz ohne eigenen Beitrag zur Ruhe zu kommen. Und bei der progressiven Muskelentspannung ist es so, dass einzelne Körperteile erst angespannt werden, um dann gelöst und locker zu werden. Ne? Also und es ist tatsächlich so, unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Methoden. Es gibt ja dann auch noch wirklich die Form, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, der Atmung einfach nur, das führt dann oder kann dann auch so schon mal in Richtung Meditation führen. Also ich bin da sehr für Individualität und auch die Arbeit mit dem Qigong, das ist auch eine Typsache, ja. Wobei ich, meine Erfahrung ist, viele haben sich erstmal so ein bisschen gesträubt und wenn sie es dann mitgemacht haben, dann waren sie sehr positiv überrascht und haben gemerkt, dass diese langsamen Bewegungen einfach was mit ihnen machen. Das Bewusstsein wird schärfer. Man ist so konzentriert, also auch eine tolle Art, ja. Wobei ich jetzt mit den Kindern ganz besonders großen Wert darauf lege, über die Wahrnehmung zu arbeiten. Das heißt genau? Also, das bedeutet, dass Kinder sehr gut über die Wahrnehmung entspannen. Also, zum Beispiel in meiner Kindheit, das ist jetzt schon einige Jahre her, war das so, dass wir irre viel. Raum hatten, also ich bin ein Dorfkind, ich bin ein Landmädel, ich durfte irgendwie nachmittags unterwegs sein, wir waren auf den Feldern, wir sind die Hügel runtergerollt, wir sind mit den Bauerskindern in die, in die Heuschober und durften von den Strohballen runterspringen. Und da gab es viele Körpererfahrungen. Unter anderem auch sogar welche, die vielleicht grenzwertig waren. ja, Also grenzwertig in dem Sinne von, ui, das war jetzt aber knapp. Und meiner Meinung nach ist es heute so, dass die Kinder aufgrund der Entwicklungen diese Möglichkeiten nicht mehr so haben. Die Spielplätze sind ein bisschen vorgefertigt. Manchmal dürfen die Kinder noch nicht mal die Rasen betreten von irgendwelchen Wohnanlagen. Genau. Und somit ist mein Eindruck, dass die Kinder sich nicht mehr so intensiv wahrnehmen können, ja, weil die Möglichkeiten begrenzt sind. Dann äh, habe ich so gemerkt, eigentlich haben den Bedarf nach Wahrnehmung alle Kinder? Ja, dann ist es wirklich eins meiner Steckenpferde geworden, mit den Kindern ganz viele Körpermassagen zu machen. Sei das mit Alltagsmaterialien, mit Igelbällen. Also wir haben angefangen, Kastanienmassagen zu machen. Wir haben im, zur Weihnachtszeit Nussmassagen gemacht. Da haben die Pädagoginnen auch tolle Ideen selber. Ja, Da musste ich in den Weiterbildungen, dann habe ich es nur angesprochen und die haben dann ihre eigenen Ideen entwickelt.
2: Sie sagen gerade schon Weiterbildung. Sie geben nun schon lange Weiterbildungen zum Thema Entspannungspädagogik. Die Wahrnehmung spielt da ganz wichtig rein. Das haben Sie gerade schon erzählt. Es gibt wahrscheinlich immer mehr Leute, die wirklich neugierig sind, das zu lernen. Wie steigen Sie denn dann da ein in so einem Kurs? Was lernt man da? Was erfährt man da?
1: Also für mich ist immer das Wichtigste, man kann nur das weitergeben, was man selber erfahren hat und was man selber gelernt hat oder ja erlebt hat, so möchte ich sagen. Und das bedeutet zunächst, oder versuche ich den Teilnehmern, die Entspannung näher zu bringen. Wie fühlt sich das an? Welche unterschiedlichen Wege haben wir, dahin zu kommen? Also die genießen das alles. Ne? Sie wissen ja selber, dass gerade draußen, jetzt nicht nur zur Corona-Zeit, sondern auch vorher einfach ein großer Personalmangel war, die Pädagoginnen zum Teil wirklich erschöpft sind. Und dass sie dann, wenn sie so zu mir auf die Fortbildungen kamen, dann habe ich so gemerkt, sie genießen diese Zeit für sich. Und somit ähm, haben wir unterschiedliche Wege genutzt. Also zum Beispiel eine ganz tolle Entspannungsform ist auch, das nennt sich Bodyscan. Das bedeutet, da wird einfach nur die Aufmerksamkeit durch den Körper geführt. Also wir beginnen bei den Füßen und das heißt einfach nur, sei mit deiner Aufmerksamkeit bei den Füßen. Und äh, erstaunlicherweise ist es tatsächlich so, dass der Körper durch diese Aufmerksamkeit, die er geschenkt bekommt, sich entspannen kann. Aber ein äh, Hauptfaktor der Entspannung ist einfach auch, aus dem Denken rauszukommen. Aus dem Denken ständig diese tausend unterschiedlichen Gedanken die sich zum Teil auch immer wieder wiederholen und man, man so hängen bleibt. Und da schenkt man eben nur dem Körper die Aufmerksamkeit. Und das führt dann zu diesem Wohlfühlgefühl.
2: Also auf jeden Fall etwas, was, wenn man das als Erzieherin, als Erzieher, als Pädagoge lernt, nicht nur den Kindern etwas bringt, sondern auch einem selbst.
1: Ganz genau. Und jetzt muss ich noch kurz was anknüpfen, Entschuldigung, weil ich Ihnen noch erzählen wollte, diese Körpermassagen. Wir machen da ganz viel mit Körpermassagen, weil meine Erfahrung ist, dass die Kinder da sehr gut drauf anspringen und das unglaublich genießen, dann sollten Sie mal meine Erzieherinnen oder meine Pädagoginnen, es kommen auch unterschiedliche, also es kommen Kinderpflegerinnen, es kommen auch manchmal Psychologinnen, dann sollten Sie mal sehen, wie sehr die äh, da am Boden liegen und es genießen, wenn äh, diese Massagespiele gemacht werden. Es ist wirklich immer wieder ein Highlight auch für mich zu sehen, ja, wie die Erwachsenen auch auf diese diese Wahrnehmungsübungen anspringen und das genießen, ja. Also, unsere Haut, das ist einfach ein wichtiger
2: Faktor, möchte ich jetzt mal sagen. Entspannung, das ist ganz wichtig, auch in diesen Zeiten oder gerade in diesen Zeiten, wo ähm, aufgrund von Corona viele sehr viel Stress haben, gerade die Familien sehr angespannt sind. Ich spreche heute mit Tina Habermer. Sie ist Entspannungspädagogin. Frau Habermer, wie baut man diese Entspannung die man dann vielleicht in ihrem Kurs, in ihrem Seminar lernt, wie baut man das in den Kita-Alltag rein, um auf sich selber als Pädagogin zu achten, aber natürlich auch für die Kinder. Ist es dann, ja sage ich mal, ein fester Bestandteil oder holt man das sozusagen aus seinem Repertoire, wenn man merkt, jetzt ist es dringend mal notwendig?
1: Also für mich, ich gebe da keine Vorgaben. ne? Es ist sehr unterschiedlich. Jede Einrichtung arbeitet unterschiedlich. Ich glaube, es ist wichtig, so wie Sie sagen, wenn man so einen gewissen äh, Wissensschatz darüber hat, ja, dann selber ein Gespür dafür zu entwickeln, wann macht es Sinn, das einzusetzen. Ein Thema, was ich unbedingt noch ansprechen möchte, ist die Natur ne? und sind die Naturerfahrungen. Weil meiner Meinung nach einer der größten Entschleuniger in unserer Zeit ist die
2: Natur. Sprich, Sie empfehlen auch, was wahrscheinlich natürlich jeder mittlerweile Gott sei Dank weiß, dass es sinnvoll ist, aber wir alle vielleicht zu wenig tun, mit den Kindern möglichst viel raus.
1: Absolut und mit den Kindern ganz einfache Erfahrungen dann zu machen und den Kindern den Kontakt zur Natur zu ermöglichen und zu den Sinnen, da geht es wieder um Wahrnehmung, ja, also wie riecht's denn da, wie fühlt sich das denn an, sich Zeit zu nehmen, den Stein mal zu ertasten und zu erfühlen, weil das macht ein Gefühl in uns. Ja, Das verändert was. Wir nehmen ja nicht nur den Stein wahr, sondern wir sind auch in einer Situation und dadurch können wir uns selbst besser wahrnehmen.
2: Ist das so ein Handwerkszeug, dass wir, wenn wir es den Kindern in der Kita mitgeben, da auch so einen Grundstein legen, dass sie das wieder rausholen können? Vielleicht haben sie das selber bei ihren eigenen Kindern erfahren oder ist das aber dann schon was, was man... Im Idealfall Entspannung, aber natürlich auch Wahrnehmung, was man auch dann regelmäßig einüben sollte, sich immer wieder bewusst machen, weil vielleicht, was man dann schön in der Kita geübt hat, ist dann in der Schule ganz schnell auch wieder vergessen oder weg. Oder wie ist das?
1: Also für mich ist es zum einen total wichtig, sich als Begleiter zu sehen, ja? Also dass wir begleiten. Oftmals ist es tatsächlich so, dass die Kinder, die wären so, die Kinder bringen das mit, die Kinder nehmen sich Zeit, um die Steine anzuschauen oder die Kinder bleiben stehen und beobachten die Schnecke und wir Erwachsenen sind die, die treiben und die ständig irgendwelche anderen Sachen für wichtiger halten. Also das ist das eine. Und das andere, ja, in der Schule laufen Sachen anders. Aber meine Erfahrung ist, Kinder, die die ersten sechs Jahre viel Zeit auf diese Art und Weise erleben durften und die so eine innere Stärke haben, ja, so eine Resilienz entwickelt haben, weil sie auch das Gefühl haben, sie sind richtig so, wie sie sind und es gibt eine Verbundenheit zur Natur zum Beispiel oder auch zu ihren Eltern, die
2: kommen besser mit dem System zurecht. Also auf jeden Fall etwas, was uns fürs ganze Leben was bringt. Sie geben diese Kurse bei der Caritas für alle, die jetzt neugierig geworden sind, oder? Genau. Und da ähm, kann man einzelne
1: Sequenzen sozusagen besuchen. Und wenn man den Viererblock äh,
2: macht, dann kann man eben einen Abschluss als Entspannungspädagogin für Kinder erwerben. Was heißt der Viererblock? Was ist da dann alles dabei? Wie umfangreich ist es zeitlich?
1: Also das sind viermal zwei Tage, die sind unterschiedlich benannt. Also eines der Seminare heißt Entspannung für Groß und Klein. Da geht es viel um diese Wahrnehmungssachen, um diese Massagegeschichten, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Ein Block heißt Immer mit der Ruhe, Entschleunigung in der Kita, den übernimmt eine Kollegin von mir. Und der ähm, dritte Block sind Naturerfahrungen. Also da gehen wir Waldbaden zusammen. Und ähm, immer wieder baue ich auch das autogene Training und die progressive Muskelentspannung und so Übungen wie Bodyscan mit ein, dass die Frauen und Männer das auch für sich eben selbst erleben können. Und wir erarbeiten dann auch, wie sie das mit den Kindern umsetzen können. Also das autogene Training für Kinder zum Beispiel bietet sich allerdings erst so ab 4, 5 an, vorher nicht. Und der vierte Block, äh, da geht es dann nochmal so ganz intensiv um den Kontakt zum eigenen Körper, also im Kontakt mit dem eigenen Körper sein. So was bedeutet das? Was können wir denn von unserem Körper lernen? Was sagt uns vielleicht unser Körper?
2: Frau Habermann, was haben Sie denn so in diesen Zeiten, ja, in denen jetzt vielleicht sogar langsam natürlich wieder alles etwas anläuft, aber doch der Alltag für keinen so ist wie davor, auch für die Kinder nicht so ist wie davor, was haben Sie denn, Dafür einen kleinen Tipp. Sie haben die Natur schon viel angesprochen. Ja, vielleicht auch da, dass einfach. Also ich glaube,
1: was so in uns drin steckt, so diese Urverbundenheit zur Natur. Ja, und ich meine, das sieht man ja auch, wenn die Kinder im Sand zum Beispiel in so einer Matsche spielen oder so, wie die da aufgehen, ja. Das, ich finde, das Schlimmste, was äh, wirklich in den Kitas äh, ist, dass die Kinder verboten bekommen, zum Beispiel dann manchmal entstehen so natürliche Seen im Garten, ja, weil es so viel geregnet hat oder so. Und die Kinder sind selig, ja. Ähm, und die. Manche müssen also manche müssen es wirklich verbieten, weil die Eltern da so dagegen sind. Aber ich persönlich würde es wirklich als oberste Priorität in der pädagogischen Arbeit sehen, den Kindern diese Form der Erfahrungen zu ermöglichen. Also Ich bin früher, wie ich noch im, im Kindergarten gearbeitet habe, Auch einmal in der Woche bin ich mit den Kindern in den Wald gegangen. Und diese Tage waren sowohl für die Kindergruppe als auch für mich die entspanntesten, da gab es einfach keine Konflikte. Jeder konnte seine Wege gehen. Jeder hatte seinen Raum zum Spielen. Da wird die Fantasie angeregt. Da sind die die Elfenhäuser entstanden und die Zwergenhütten. So die Kinder haben angefangen, ihre eigenen Ideen umzusetzen und dadurch waren sie so waren sie so
2: zufrieden, ja. Das war's zum Thema Entspannungspädagogik. Ich habe gesprochen mit Tina Habermer und wenn Sie neugierig geworden sind, schauen Sie einfach mal in das Fortbildungsprogramm des Caritas-Institutes für Entwicklung und Bildung.
0: Anhalten, dann und wann das Tempo verlangsamen. Anhalten, in Ruhe wahrnehmen, was um uns ist, was uns schützt. Bedroht, erfreut, fordert, fördert. Uns neu einstellen und ausrichten. Dann und wann das Tempo verlangsamen. Anhalten. Sich hinsetzen und setzen lassen, was sich in uns bewegt. Unsere Strukturen wahrnehmen. Sehen, was und wie wir sind. Dann und wann das Tempo verlangsamen. Anhalten. Aus unserer Tiefe Bilder aufsteigen lassen. Dankbar sein und sehen, was sie uns zeigen wollen wohin sie uns weisen. Ein Gedicht von Max Feigenwinter.
2: Eine wunderbare Meditation zum Thema Entspannung von Max Feigenwinter. Ja, die Ruhe wahrnehmen, das Tempo verlangsamen, ganz, ganz wichtig. Das kann man übrigens auch bei einem guten Buch oder einer guten CD. Und hier bekommen Sie deshalb den Medientipp.
1: Kita-Radio, Medientipp.
2: Entspannung für Kinder. Melodien zum Kuscheln und Ausruhen. Audio-CD. Kinder sind neugierig, unternehmungslustig und manchmal scheinbar unermüdlich aktiv. Umso wichtiger sind entspannende Auszeiten, und zwar schon bei den allerkleinsten. Mit der CD können Kinder und Erwachsene bei beruhigenden Melodien ins Gleichgewicht kommen und Kraft tanken. Klaviermusik lädt alle ab zwei Jahren zum Ausruhen und zum Kuscheln mit der ganzen Familie ein. Die Musikstücke wirken unmittelbar auf die Seele, führen zu inneren Gelassenheit und einer positiven Stimmung. Sie können sowohl von Kindern allein angehört, als auch zusammen mit den Eltern als Begleitung für das Erzählen und Vorlesen eingesetzt werden. Kinder sollten früh lernen, Pausen zu machen, um Reizüberflutung, Lernschwierigkeiten, Schlafprobleme und Stresserkrankungen zu vermeiden. Die Laufzeit ist etwa eine Stunde. Entspannung für Kinder, Melodien zum Kuscheln ist bei DHV, der Hörverlag, erschienen und kostet 12,99 Euro. Entspannung, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Mein Name ist Steffi Schmidt. Und wir hören uns sicherlich bald wieder.
1: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.